0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder dabei, Andreas. Moin Moin. Servus Tobias Andreas, wir haben vor einiger Zeit mal mit einer Länderserie angefangen. Da haben wir mittlerweile ja zwei, zwei Folgen im Kasten. Einmal die Schweiz, einmal die Türkei und heute gibt es eine weitere Folge auf die Ohren. Heute wollen wir über das Thema Polen sprechen, die Logistik in Polen vielmehr, um spezieller zu sein. Und genau dafür haben wir uns heute in den Podcast eingeladen. Zwei Experten, die über das Geschäft in Polen äh, wunderbar sprechen können. Einerseits Jens Rücker. Hallo Jens.
1: Hallo, schönen Gruß und schönen guten Abend in die Runde.
0: Und Peter Bauer. Hallo Peter. Hallo, schönen Abend euch. Ihr beide kommt von der Firma TransEU, einer Vermittlungsplattform, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ich würde euch einmal kurz bitten, euch einmal als Person und einmal kurz ein bisschen was zu TransEU äh, zu erzählen und euch vorzustellen. Vielleicht fängst du an, Jens.
1: Gut, mein Name ist Jens, bin seit 2021 bei der Trans EU, habe angefangen als normaler Sales, bin dann in, als Teamleader-Sales promoviert worden und seit Anfang des Jahres haben wir das ein bisschen aufgesplittet, Sales und Support. Peter, mein Kompagnon, hat den kompletten Sales-Bereich übernommen und baut den hervorragend aus und meiner einer hat sich dem Customer Support gewidmet, um Kunden, sage ich mal, auch in der entsprechenden Art und Weise in Module einzuführen, zu betreuen und halt immer eine helfende Hand zu bieten. Mal kurz zur TransEU ist ein Logistikunternehmen, was sich im Softwarebereich spezialisiert hat. Das heißt, wir entwickeln Logistikplattformen, diverse Module, um Frachtführern, Schippern, oder allgemein meist auch im Verladern und Transporteuren, also den, die mit den Lkw durch die Gegend fahren, zu helfen, um schneller Frachten von A nach B zu transportieren. Das Ganze jetzt natürlich aufzubauschen und mal komplett zu erklären, das würde wahrscheinlich auch hier den Rahmen sprengen und auch die Ländersähe kaputt machen.
0: Na da, wir, wir picken uns dann das Beste im Podcast raus. Peter, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen.
2: Ja, hallo, ich bin der Peter. Ich bin jetzt seit elf Monaten bei Trans habe meinen Ursprung ganz am Anfang in der Tele Telekommunikationsbranche gehabt und äh, war auch selbstständig äh, eine gewisse Zeit und hatte den Vertrieb von Flachglasprodukten, ähm, habe mich auf den Messebau spezialisiert, lief dann auch wegen Corona nicht so ideal, habe dann aber gleich bei TransEU einen Einstieg gefunden und ähm, wurde im Juli auch dann zum Teamleiter und äh, jetzt auch dann zum Teamleiter für Sales für die gesamte Dachregion und was ich auch noch sagen muss, mein Kollege, der Jens, der hat heute sein Einjähriges im Übrigen. Also wir sollten ihm ein bisschen Applaus aufsportieren für sein Einjähriges. <lacht> jetzt doch Weil nicht. er ist genau äh, heute ein Jahr, ein Jahr jetzt geworden, wo er bei TransiU eingestellt ist. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Weil, danke Dankeschön, danke schön. Zu, zu TransU selbst hatte ja Jens soweit auch schon alles gesagt. Ähm, alles genau im Detail zu beschreiben. Würde erstmal ähm, den Rahmen sprengen, aber im Grunde sind wir eine Logistikplattform für den Landverkehr und wir bringen ähm, Spediteure zusammen mit Frachtführern und auch ähm, unter anderem Verlader zusammen mit Spediteure.
3: Das heißt, und das ist auch der Grund, warum wir euch hier eingeladen haben. Ihr kennt euch, ähm, ihr kennt euch eigentlich mit dem europaweiten Frachtverkehr sehr gut aus. Ihr seid ein bisschen so auch Brücke zwischen Ost und West. Heute gucken wir jetzt in der Länderserie besonders auf Polen. Was zeichnet aus eurer Sicht Polen als Logistikstandort aus, wenn es vor allem ums Warehousing geht, um die Logistik, die in, im Gebäude stattfindet? Was habt ihr da so an Kundenkontakten war, bisher wahrgenommen? Wie ist da euer Eindruck?
1: Selber im Warehousing, da haben wir bei uns im Hause nochmal eine, eine extra Abteilung, die sich wirklich speziell auf Warehousing anbieten von Lagerplätzen und suchen von Firmen, die Lagerplätze anbieten oder auch selber suchen. Die haben sich darauf spezialisiert und wenn wir die, wo wir hatten, glaube ich letztes Jahr zweimal die Möglichkeit, da sind wir nach Polen gefahren, die schöne Verbindungsstrecke DA4 an Dresden-Görlitz vorbei bis zum Hauptstandort nach Wroclaw. Und unterwegs hat man an der A4 sehr viele Logistikstandorte mit Legern gesehen und ich sag mal, von meiner Warte aus war ich dann doch schon überrascht, wie gut eigentlich auch da die ganze Infrastruktur entwickelt ist und welche Firmen sich da angesiedelt haben. Hätte ich, nachdem ich, ich war jetzt 13 Jahre auch in Mexiko dann wieder hier war und bei der Transocean angefangen habe, hätte ich so ad hoc nicht gedacht und auch nicht erwartet.
3: Was, was denkt ihr, was die Gründe für, dafür sind, dass es sich so entwickelt hat?
2: Ich, der, ja,
1: ja, du gerne. <lacht> ich denke mal, zum einen wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass Polen ist auch ein bisschen größer wie Deutschland, dass die Preise für das Kaufen, wo man halt sagen wir mal, so ein Lager hinsetzen kann, etwas günstiger waren und sind. Die, der allgemeine Arbeitsmarkt in Bezug auf das Zahlen von Löhnen und Gehältern war zum damaligen Zeitpunkt auch etwas günstiger. Es hat sich mittlerweile auch äh, angepasst. Es ist immer noch günstiger, einen Arbeiter in Polen zu finden. Also, das ist mal so von mir aus. Ich weiß nicht, Peter, willst du noch irgendwas ergänzen?
2: Also von aus meiner Sicht muss ich sagen, ähm, Polen ist eigentlich, wenn man mal Europa als Ganzes betrachtet, genau zentral. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt, oh, ich möchte jetzt doch sagen, es ist das Herz Europas, ja, an der Stelle. Man muss aber auch sagen, ähm, man hat auch mittlerweile in Polen eine sehr hohe Qualität der Transportdienstleistungen. Wir haben ein extremst hohes Niveau der Entwicklung und wir haben auch moderne Flotten. Ähm, und was man auch immer wieder sagen muss, mein... Vielleicht war es vor zehn Jahren noch anders. Da hat man vielleicht so Polen ein bisschen, ja, ich sag mal, herablassend vielleicht am Anfang noch gesprochen. Wenn man aber mal in Breslau war ähm, und sich die Städte anschaut und auch äh, die, das Entwicklungsniveau anschaut dann muss man auch feststellen, dass Polen wahrscheinlich, wenn man noch mal 10, 15 Jahre wartet, ähm, schon sehr nah an Deutschland angeschlossen ist oder, an, oder auf Deutschland aufgeschlossen hat. So würde ich es mal betrachten. Und ähm, im Allgemeinen auch durch die Corona-Pandemie haben wir auch einen E-Commerce-Boom im polnischen Markt erlebt. Dadurch gab es mehr Warehousing im Allgemeinen. Ähm, gerade angesichts auch des Flächendrucks, den wir auch in äh, Deutschland und in anderen europäischen Ländern haben, war eben auch dort dann die Entwicklung in äh, Polen unausweichlich. Und vor allem auch, wie es auch Jens jetzt schon eben gesagt hat, es ist es deutlich einfacher, äh, dort neue Grundstücke zu erschließen, weil sie einfach günstiger sind. Ähm, die Mietpreise sind auch niedriger und ähm, die strategische Lage, wie gesagt, ist auch der ausschlaggebende Punkt an der Stelle. Was ich auch noch aussagen äh, muss im Allgemeinen, die polnischen Arbeitskräfte, die sind top ausgebildet, die sind zuverlässig. Also die äh, Carriern, mit denen wir zu tun haben, die sind auch bei uns intern alle verifiziert, muss man auch dazu sagen. Und ähm, sie sprechen auch Englisch und teilweise auch Deutsch. Das ist auch ein sehr wichtiges Argument ähm, und gerade eben Deutschland, Polen, länderübergreifend.
3: Das heißt, da kann man schon sagen, da ist die letzten Jahre, Jahrzehnte ja sehr viel neu entstanden. Ne, wo du in Deutschland ja. halt Immobilien von 64 hast, von was weiß ich 70er Jahre, die dann irgendwie erweitert wurden, erweitert wurden, erweitert wurden. Und dort hat man einfach 50.000 Quadratmeter hingebaut. Die sind dann eben neu und man hat dadurch eine sehr neue Infrastruktur. Ne. Exakt.
2: Richtig, hängt ja. sicherlich hängt sicherlich auch mit den EU-Förderungen zusammen. Weil man hat ja auch einen europäischen Fonds eingerichtet und hat dabei Polen auch finanziell unterstützt für den Ausbau der Infrastruktur.
3: Und da kommt auch ein Stück, wenn wir jetzt so Richtung Transportbranche gucken, das, was du gerade schon erwähnt hast, Herr. Das heißt, die Spediteure, der Stand der Spediteure ist eben nicht das, was vielleicht noch der Otto Normalverbraucher unter dem polnischen LKW versteht, wenn man das so anspricht, sondern es ist eher das Gegenteil. Der polnische LKW ist wahrscheinlich neuer im Baujahres als vielleicht der ein oder andere deutsche oder aus dem anderen EU-Ausland. Ne?
1: Ja, richtig. Man sieht auf den Autobahnen, wenn man denn mal ein polnisches Kennzeichen sieht, guckt man drauf, guckt sich den LKW und man stellt fest: boah,
2: ja, neu. Ich, ich hatte ja mal auf meinen ersten Weg zur Firmenzentrale, da bin ich noch mit Jens zusammengefahren. Da saß ich auf der Rückbank, ähm, weil wir sind eben in der Gruppe gefahren. Ja, also Green Drive, den haben wir drauf. <lacht> <lacht> Und ähm, was ich da sagen muss, ich habe dann irgendwann mal auf der A4-Höhe äh, Chemnitz angefangen zu zählen. Und tatsächlich von 100 LKWs waren ähm, 71, waren, ähm, hatten ein polnisches ja. Kennzeichen. Also man sieht. Ähm, Sagen wir mal so, würden wir mit einem Fingerschnipp die polnischen LKWs, sage ich jetzt mal, ähm, oder allgemein die ausländischen LKWs in, in Deutschland ähm, wegschlippen, weg sage ich jetzt mal, dann würde morgen der Güterverkehr brach liegen, komplett oder komplett brach liegen.
3: Ja, wir hatten es wir schon mal in, in einer anderen Folge, ist schon ein bisschen her, wo wir gesagt haben, der Spediteursmarkt, der Transportmarkt, der ist schon viel europäischer als vielleicht manch einer im, im Kopf von uns das denken mag, ähm, aber der ist, der ist ähm, hocheuropäisch, die Linien sind mittlerweile sehr europäisch ähm, und das Niveau der Fahrzeuge ist durchaus auch vergleichbar. Ja, ähm, Gibt es überall alte und neue, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass die Flotte da irgendwo zurückstehen würde. Vermutlich, wie ihr sagt, eher andersrum, ne? weil, das, weil die sehr schnell aufgebaut wurden. Ähm, da ist auch immer noch ein hohes Wachstum da, wie, wie ihr äh, berichtet habt. Ne?
1: Richtig, wir hatten auch, jetzt weiß ich gar nicht, mehr, wann da war irgendwann mal letztes Jahr einen Event bei der SLV, beim Hessischen Logistikverband. Uns mal dort kurz vorgestellt und wir hatten auch die Möglichkeit, mit einigen hohen Direktoren dann zu sprechen. Und es war erschreckend, dann mal festzustellen, dass uns da pro Monat, waren es glaube ich 3000 Lkw-Fahrer, jeden Monat wegbrechen. Weil die Ausbildung nicht passt, da äh, kommt halt nichts nach. Und wenn man das dann sieht und aufs Jahr auch rechnet, wenn das dann 36.000 Lkw-Fahrer pro Jahr sind, frage ich mich dann Leute, wo, wo, wie wollt ihr das auffangen? Womit wollen wir es auffangen? Wo soll es
2: herkommen? Ja. Also ja, gerade... Darf ich ganz kurz? Gerade im Bereich ähm, Wachstum ist es ja auch so, bis 2025 ähm, prognostizieren die Experten eine jährliche Wachstumsrate in der Logistikbranche in Polen ähm, von 4%. Und ähm, man muss auch sagen, dass im europäischen Vergleich eben die polnischen Unternehmen im vergangenen Jahr schon fast 20% Prozent der gesamten Tonnenkilometer äh, bewerkstelligt haben. Und ähm, da muss man sagen, da, wo sich Polen auch noch hin entwickeln kann, äh, da werden wir wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt sein, äh, wo wir bei 30 Prozent sind und mehr.
3: Okay, da kann man schon sagen, das ist ja fast dann eine Kernkompetenz auch des Landes, die Logistik, ne? Jetzt ja. mein Verhältnis so zur Bevölkerung?
1: Hat sich in den letzten Jahren dahin entwickelt und es wird sich also weiter dahin entwickeln, es wird größer werden. Und wenn man jetzt schon mal die ganzen Logistikstandorte in Polen an den dortigen Autobahnen sieht und was dann noch weiter ausgebaut wird, ist es schon mehr als beeindruckend.
3: Ja, Ja, da ist, da ist, äh, ist glaube ich, auch noch viel Fläche da, jetzt im Vergleich zu Deutschland, ne? wo...
2: Das das ist absolut richtig. In Polen gibt es eben noch, ich sag mal, Startups in der, in der Art und Weise natürlich auch viele alteingesessene, alteingesessene Unternehmen aus Deutschland, die in Polen investieren. Das ist ganz klar, aber insgesamt gibt es eine starke Konkurrenz im Wettbewerb und das wirkt sich auch positiv auf die Konditionen der Kunden aus und auch auf die Innovationsbereitschaft.
3: Okay. Jetzt, jetzt arbeitet ihr für ein polnisches Unternehmen oder für ein europäisches Unternehmen wie würdet ihr denn die Mentalität kennzeichnen? Also wir hatten es ähm, in der Folge über die Türkei ganz stark, wir hatten es auch über die, in der Folge über die, äh, über die Schweiz, dass es da durchaus halt einfach nur wert ist, sag mal, zu wissen, worauf man achten muss oder was, was wichtig ist den Leuten, was, was ist denn den Polen wichtig, wenn man das so generalisieren kann, wenn man mit denen ähm, Geschäfte macht und ihr habt ja sehr viel mit Speditionen zu tun, ähm, was kennzeichnet denn oder wie würdet ihr denn den polnischen Spediteur kennzeichnen? Vielleicht auch so ein bisschen im gegenüber zum deutschen Spediteur oder zu anderen Nationalitäten, die ihr kennt?
2: Jens, würdest du anfangen oder soll ich anfangen? Oder? Ich lasse mal einen Vortritt. Ach, du lässt mir mal einen Vortritt. Es, <lacht> ist, es, ist, sehr, es ist sehr schwierig, ähm, jetzt da einen konkreten Vergleich in erster Linie zu finden von der Mentalität her. Ähm, was wir immer früher als, als deutsche Werte haben, war einmal die deutsche Pünktlichkeit, ja zum Beispiel, ähm, die hat man aber in Polen auch, ja. also die haben mittlerweile Werte, die für uns selbstverständlich sind ähm, und vielleicht aber auch gar nicht mehr wirklich so on point äh, oder, oder doch sagen wir mal on point gelebt werden. Ähm, die haben sie auch adaptiert in gewisser Art und Weise. Und ich muss sagen, von der Mentalität her, ähm, natürlich, das sind auch Unternehmen, die sind profitorientiert auf der einen Seite, ähm, genauso wie, wie wir. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, da ist ganz viel Umbruch drin. ja. Und trotz alledem muss ich sagen, man kann sich auf die ähm, polnischen Frachtführer und auch auf die Spediteure im Allgemeinen absolut verlassen. Und äh, nicht nicht nur weil man sich auf sie verlassen kann, gibt es auch schon mittlerweile so viel äh, länderübergreifenden Güterverkehr und so viele deutsche Firmen, ähm, die polnische Frachtführer äh, ihre Ladungen fahren lassen. Das muss man dazu auch sagen.
1: Hinzu kommt ja auch, dass sage ich mal, die polnischen Frachtführer und ich sag mal die polnischen Firmen allgemein, die gucken, dass sie im Logistikbereich wachsen sich der deutschen Sprache und dann auch im weiteren Sinne der englischen Sprache widmen, diese versuchen zu adaptieren, zu lernen. Es gibt halt auch viele polnische lkw fahrer die dann Deutsch sprechen. Flüssig muss nicht sein, aber man kann sich zumindest mit ihnen unterhalten. Und die polnischen Logistikunternehmen, speziell die, was das fahrende Personal anbelangt, ist auch in gewisser Weise etwas flexibler wenn mal irgendwo unter Berücksichtigung, wie heißt das, Fahrzeiten und so weiter. Aber wenn dann heißt, abends um 6 Uhr ist halt mal noch zu laden, weil was Dringendes ansteht, dann steht halt der polnische Fahrer auf der Matte und macht das. Das ist halt irgendwo auch, sage ich mal, was gefragt ist, was wichtig ist und wo man auch sagen kann, da kann man bauen drauf.
3: Das heißt, die Mentalität anzupacken ist da und, ähm, Peter, wenn du sagst, da ist auch noch Wachstum dahinter und da ist auch da ist Dynamik dahinter, ja. dann ist da auch sehr viel Motivation dahinter, ne? weil man sieht, wie es sich entwickeln kann, weil man noch nicht satt ist in dem Sinn, dass man sagt, ich, ich lasse es jetzt, wie es jetzt gerade ist, sondern man möchte es immer noch weiterentwickeln und aufbauen und, und bekommt mit, ja. wie es wächst. Ne?
1: Ich denke, man hat in Polen auch erkannt, dass das ein stark wachsender Sektor ist und auch bleibt, dass man da sehr viele Erfolge erzielt hat. Und wenn man da am Ball bleibt, dass man da auch weiter große Erfolge erzielen kann und dass das auch irgendwo ein Benefit ist für die Infrastruktur des Landes, Bruttoinlandsprodukt und so weiter und auch für das allgemeine ich sage mal polnische Volk, wo man sagt, Logistikbranche kann man aufbauen, man kann wachsen und äh, kann halt auch viele Arbeitskräfte dort bündeln und binden.
2: Ja, was ich noch hinzufügen kann an der Stelle, wenn wir mal unsere aktuelle Generation anschauen, jetzt auch die in Deutschland ähm, aufwächst und heranwächst und auch jetzt dann natürlich ähm, eine Ausbildung anstrebt ähm, und man hört sich da mal so ein bisschen um und man fühlt so ein bisschen mal in die Richtung. Hey, wohin geht's eigentlich bei dir? Ich bin selber fünffacher Onkel im Übrigen. Ähm, das heißt, ich habe äh, durchaus Ahnung, wie das ausschaut und wie, welche Gedankengänge da vorgehen. Und äh, dann merkt man aber schon, ja, aber um 18 Uhr will ich Feierabend haben und zu Hause sein. Ja? Das ist halt, äh, das trifft halt nicht für den polnischen äh, Frachtführer am Ende äh, zu, der äh, dann irgendwo auf einem Autobahn, auf einer Autobahnraststätte in Deutschland schläft und am nächsten Morgen zurück nach Polen fährt. Ja? Also, da muss man sagen, da ist die Mentalität schon eher Richtung Anpacken als äh, Richtung Sofa. <lacht> so muss man sagen. Das, das hatten wir
0: ja vor, vor sehr kurzem hatten wir ja von der TH Nürnberg den Professor Tripp bei uns im Interview. Der ist dort Logistikdozent und der sagte genau das, was du gerade sagst. Ne? Also, ähm, wer, wer in der Logistik noch anpacken möchte, der kann in der Logistik sehr weit kommen. Und das, was du halt eben beschreibst oder das, was ihr beschreibt, die Polen verstehen halt eben aus der Logistik einen Standort und einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, während es andere halt eben vielleicht nicht, nicht in der Art und Weise dann
3: tun. Ja. Wie, wie seht ihr Polen so ein bisschen auch als Brückenland? Erfahrt ihr ja auch, dass, eben, dass, dass es dort nicht nur polnische Kollegen, Mitarbeiter gibt in den Firmen, sondern dass es auch nach Osten hin ähm, offen ist oder ist das nicht der Fall? Also das ist jetzt eine Frage, die haben wir nicht vorbereitet, aber mich würde es einfach interessieren. Also findet was äh, findet es ähnlich statt, wie wenn du bei uns eine Logistik in Erfurt oder mal, an der Grenze betreibst, dass du da durchaus gemischte ähm, ähm, Belegschaft hast? Ist das auch in Polen der Fall oder ist es dann eher eine polnische Belegschaft?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn wir jetzt mal den demografischen Wandel betrachten, ähm, dann muss man, dann fangen wir jetzt erstmal an bei der Ukraine. Ähm, der ist natürlich, der Ukraine durch die ukrainische Krise aktuell nicht unbedingt gut geht. Ich sage mal so, die, die Ukraine ist aktuell von den Gehältern her, von den Löhnen jetzt als Beispiel, auf dem Stand, wo Polen vor 10 oder 15 Jahren waren. Jetzt sagen wir mal, dass Polen ungefähr so auf den Stand, wo Deutschland vor ist, wo Deutschland vor zehn Jahren waren. Das heißt, klar, jeder will wirtschaften für sich, jeder will für sich einen besseren Lebensstandard erreichen. Das heißt, die Ukrainer sind irgendwo angewiesen auf den polnischen Markt und die Polen sind angewiesen auf den deutschen Markt, weil eben dort auch die Ladungen teilweise, muss man sagen, bessere Preise erzielen. Und ähm, dadurch haben wir aber auch in Polen teilweise ähm, schon mittlerweile einen starken Mix, ähm, auch ähm, viele Ukrainer ähm, allgemein, die auch sehr tüchtig sind. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass die Polen sehr stolz sind. Aber natürlich, ähm, der demografische Wandel, den, den können wir nicht ähm, abschweigen oder den können wir nicht verschweigen, sagen wir es mal so rum. Den gibt es definitiv. Aber grundsätzlich, um mal die Frage zu beantworten, ja, es gibt Überschneidungen, das definitiv, aber die sind nicht so tiefgreifend momentan, wie ich eigentlich sie erwartet hätte.
3: Okay. Also das heißt, der polnische Lkw-Fahrer ist schon noch in den meisten Fällen ein polnischer Lkw-Fahrer. Ja. Und so genau. haben wir es auch Tobias kennengelernt, ne, als wir mit Anna von Truckers Live gesprochen haben, da ist auch, wie du sagst, ein Stolz da auf das, was man ja. tut, ja ein Stolz auf den Lkw und man teilt auch dieses Gefühl, also zumindest die Lkw-Fahrer, die, die sich dort auch zeigen, ähm, wenn es darum geht, den Job des Lkw-Fahrers äh, voranzubringen oder den Leuten bewusst zu machen, was, was, was sieht denn der Lkw-Fahrer überhaupt im Verkehr und was sieht er nicht von den anderen Verkehrsteilnehmern und da ist eine Offenheit da und ähm, ja, da muss man sich nicht verstecken und das ist ja auch genau richtig so, ne? dass man das, was man tut, ja. dann auch halt mit, mit, mit Herzblut tut. Ja.
1: Ich denke mal, der Lkw-Fahrer in Polen hat auch bedingt durch den enormen Wachstum einen ganz anderen Stellenwert, wird auch ganz anders gesehen als hier in Deutschland. Wenn man bei uns einen Lkw-Fahrer in Deutschland irgendwo sieht, ja, dann ist das halt der Komiker, der dann im Elefantenrennen auf der zweiten Stur die, die Autobahn blockiert und wo man dann mit dem Porsche Cayenne dahinter am liebsten irgendwie ein Rad schlagen machen würde, nicht?
2: Also keiner von uns fährt Porsche Cayenne, dass das mal klar ist.
0: <lacht> <lacht> also, ich muss ja kurz ansprachen, halt nicht, dass die denken, dass wir... <lacht> ich Na, aber ich denke, das ist schon wichtig, ne? ähm, halt eben zu sagen, dieser, äh, dieser, dieser Berufsstand LKW-Fahrer ist in Polen halt eben... Ähm, ja. Wodurch auch immer bedingt, also durch den, durch den zeitlichen Catch-up-Effekt, ne, was, was ja. du vorhin gesagt hast, Peter, die sind heute auf dem Stand wie Deutschland vor 10, 15 Jahren. Ne? Ähm, vor 15 Jahren hatte der Lkw-Fahrer bei uns auch einen anderen Stand. Und damit der verbundene Stolz halt eben. Das ist ja, ähm, ja, heute gehst du auf eine Party und, und stellst dich als Lkw-Fahrer vor. Ist ein anderes Erlebnis, als wenn du in Polen auf eine Party gehst und dich als Lkw-Fahrer vorstellst. Ähm, da ist einfach ein anderes ähm, ja, eine andere Wertschätzung dahinter, weil wir halt eben mittlerweile in Deutschland viel technologisierter sind an der Stelle und damit halt eben andere Themen eher im Fokus sind, während die Polen für sich halt eben Logistik gerade als Kernkompetenz herausarbeiten und das ja letzten Endes, so wie ihr berichtet und äh, Andreas und ich das letzten Endes auch jeden Tag von der Rampe kennen, auch sehr gut kennen äh, und können. Ne? Also, ähm, ja. es, äh, es ist ja nicht so, dass da also irgendwelche Jobs irgendwo hin verschoben werden, sondern das sind äh, ja durchaus ehrbare Jobs. Ähm, ich komme jetzt genau von der anderen Seite von Deutschland ähm, und ich weiß nicht, wenn ich bei mir auf der Autobahn durchzählen würde, würde ich vielleicht keine 71 LKWs finden äh, mit polnischen Kennzeichen, aber immer noch unglaublich viele. Ne? Und also von daher, glaube ich, ist da einfach ein, ja, ein großer Stand und damit halt eben auch verständlich ein, ein, ein sehr großer Stolz der Nation.
3: Das ist richtig. Glaube, man, man kann es auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man sieht, wie der Brexit gewirkt hat. Ich glaube, Polen und Großbritannien waren ja auch sehr stark verbandelt dadurch, dass sehr viele Leute aus Polen in Großbritannien gearbeitet haben, weil Englisch ja. als Sprache beherrscht wird. Und der Transportmarkt in, in Großbritannien hat ja massiv darunter gelitten, bis zu dem Fakt, dass dann irgendwelche Soldaten auf Lkw springen mussten, um, um den Diesel wieder an die Tankstellen zu bringen. Und dann erkennt man vielleicht auch schon die Wichtigkeit des Jobs,
2: wenn man die Effekte anguckt. Kann ich so unterschreiben, ja. Ja. ja.
3: Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen noch weiter rausgehen vom Blick her, ähm, haben wir noch gesagt, so. Wohin steuert denn die EU-Politik ähm, bei den beteiligten Ländern? Wenn es so um das Thema Kapotage geht, Sozialstandards, ähm, Maut, du, Peter, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Da habt ihr vielleicht einen guten Einblick, weil ihr sehr nah an den Spirituellen dran seid. Ähm, wie, ist da, wie ist da euer Blick auf die Zukunft? Was erwartet ihr?
1: Ich, mit der Maut hier in Deutschland, jo, das ist, ich sag mal, verständlich, dass man irgendwo Maut verlangt, weil man muss ja auch die Straßen irgendwo pflegen. Wenn man dann guckt, war jetzt letzten Artikel in der Zeitung: Alle Brücken auf der A45, die müssen alle erneuert werden. Das ist mal nicht irgendwie mit einem Euro getan. Da müssen schon ein paar Millionen, Milliarden eventuell locker gemacht werden. Und dadurch, dass wir sagen wir mal auch Transitland in gewisser Weise in Deutschland sind und viele Güter hin und her gefahren werden werden wahrscheinlich auch die Mautgebühren angepasst werden. Ich hatte heute auch noch einen Artikel gesehen, dass der Brenner irgendwie die Mautgebühren erhöht, um halt äh, auch diese Strecke in einem adäquaten Zustand zu halten. Ob das bei uns in Deutschland dann auch irgendwelche Erhöhungen an Gebühren nach sich zieht, muss man mal schauen. Keine Ahnung, echt jetzt nicht.
2: Im Allgemeinen darf deine Frage nochmal hin. Wohin steuert die Politik in der EU und in den beteiligten Ländern bezüglich Kaputage, Sozialstandards und Maut? Es ist natürlich so, die Tendenz geht mehr zu Compliance und, und zur Regulierung auch. Und damit sind wir auch immer mehr oder haben wir auch immer mehr Anforderungen bei den Spediteuren. Sie müssen immer mehr Nachweise einfordern. Das ist extremst wichtig und mehr Verantwortung für die Subunternehmen auch am Ende übernehmen. Und das nicht nur im Rahmen der neuen ISO-Norm, der, der Norm 9001, ähm, sondern auch im Sinne des neuen Lieferkettengesetzes, das 2022 dann auch im in Kraft treten wird. Und ähm, wir müssen auch davon ausgehen, dass die CO2-Steuer weiter steigt. Äh, leider wird es so sein. Ähm, äh, Benzin wird auch teurer. Das, da müssen wir uns auch daran gewöhnen an die aktuellen äh, Dieselpreise und an die aktuellen Benzinpreise, wenn wir an der Tankstelle stehen. Wir werden mal gucken, wann sie die 2-Euro-Marke überschritten haben. Ähm, zumindest das letzte Mal, wie ich getankt habe, noch nicht. Aber ich denke, da äh, werden wir noch hinkommen. Nee, dann ganz ehrlich, äh, da bin ich auch überzeugt davon, dass wir da noch hinkommen. Und ähm, allgemein auch bei der Zusammenarbeit mit Frachtfirmen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Polen, ähm, ähm, könnte es zusätzlich auch noch mal strengere Kriterien geben, besonders hinsichtlich dann auch der Kaputage. Ähm, obwohl der deutsche Markt mittlerweile auf polnische Frachtführer angewiesen ist, um eben diese Kapazitätsengpässe auszugleichen, will man einfach eine scheinbare Abhängigkeit am Ende verhindern. Und das ist auch, glaube ich, noch so ein Punkt. Ähm, aber die Abhängigkeit ist schon da. Also wir müssen, wir brauchen uns dafür auch überhaupt gar nicht verstecken, weil wir haben äh, de facto in Deutschland einen äh, Frachtführermangel. Wir haben nicht genug Fahrer. In der aktuellen Generation kommen auch nicht genug nach. Jens hat es ja auch schon auch kurz am Anfang mal ähm, erwähnt gehabt. Und ähm, wir haben mit unserer Plattform äh, doch eine Datenbank von 25.000 Frachtführern, womit wir natürlich auch ähm, einem deutschen Spediteur bei dem, ich nenne es jetzt mal Carrier Sourcing, ja, ähm, helfen können, und ihnen auch noch äh, auch Unternehmen an die Hand geben, die ihn bei der alltäglichen Arbeit unterstützen. Weil das Problem, glaube ich, für den Spediteur in Deutschland, ähm, der jetzt nicht unbedingt alles mit festen Verträgen hat und auch noch zusätzlich andere Aufträge bekommt, der weiß nicht teilweise, wie soll ich es denn überhaupt loskriegen? Ja? Das ist Fakt. Und äh, da können wir natürlich auch helfen.
3: Das heißt, da ist, da ist die Kooperation dann Ventil, um mit den Anforderungen zurechtzukommen, wenn mir ja. selber die Belegschaft irgendwie ähm, in die Rente verschwindet, wenn ich Schwierigkeiten habe, Azubis zu finden, wie du es vorhin gesagt hast, ja. wenn, ich, wenn ich LKWs auf dem Hof stehen habe und ich, ich habe keinen Weg, die wieder zu besetzen, na, dann gibt es da Möglichkeiten. Unter anderem auch, ja. ja. ja und, und was ihr vorher erwähnt hattet, wird den Druck ja nicht weniger werden lassen. Ähm, also was ich jetzt so... Ich bin jetzt ein bisschen schon aus dem Kaputagethema raus seit ein paar Jahren. Ich dachte immer, wenn man Kaputage lockert, dann würde das dem Markt helfen. Aber wie du beschreibst, wenn die Kaputage nochmal verschärft wird, ist dann der Hintergedanke, ich möchte nicht, dass 80 Prozent von nicht-deutschen Spediteuren gefahren werden. Und, so. und durch die Kaputage versuche ich, das knapp zu halten. Aber ich, ich erzwinge ja dann doch irgendwie eine praktikable Lösung, weil der Spediteur muss halt gucken, dass er seine Ware bewegt, ne? also Exakt. ist ja eigentlich widersprüchlich, oder? Also man ja. hätte ja auch sagen können, mach doch den EU-Markt auf, ähm, reduziere die Kaputageanforderung, heißt ja nicht, dass du sie fallen lassen musst, um nicht den deutschen Spediteur sozusagen ganz das Wasser abzugraben, aber mach's flexibler.
1: Richtig. Wäre eine Lösung. Man müsste mal gucken, wo das, wie man das Ganze letzten Endes aufsetzt, weil, wenn man mal guckt, und das ist jetzt wirklich mal so salopp gesagt: Wenn es auf dem deutschen Markt kein Deutscher fahren will, wer soll es denn fahren? Mhm. Ganz profan gefragt.
3: Und ist das, ist das, ein, ist das ein deutsches Problem? Also, was wir, wir sind ja immer noch so bei Polen, aber Polen hilft halt da im Endeffekt den deutschen Frachtmarkt, ähm, sagen wir mal, im im Gleichgewicht zu bleiben, wenn man so sagen kann, weil es über den Preis dann geregelt wird? Oder ist es ein europäisches Problem? Wie seht ihr das? Ihr habt vielleicht auch Einblick in andere Länder. Oder wie sieht es denn in Polen selbst aus? Ist es dort überhaupt kein Problem? Oder
1: Ob es in Polen, sage ich mal, mit der Ausbildung Richtung Lkw-Fahrer irgendwelche Probleme gibt, da haben wir so direkt keinen Einblick. Das Einzige, was ich mal so am Rande mitbekommen habe, mit... Äh, Gesprächen mit unserem holländischen Kollegen. Auch in Holland gibt es da massive Probleme, dass da ein Nachwachsen von solchen Lkw-Fahrern stattfindet. Man, ich weiß nicht, also, ob das ein allgemeines westeuropäisches Problem ist, dass da so wenig Wert drauf gelegt wird. Wenn es eben so ist, ist es schade und dann muss man halt mal gucken, wie man das anständig europamäßig löst, indem man dann halt auch mal irgendwo Kaputagebeschränkungen lockert und sagt so, wenn da nicht gefahren wird, dann muss man halt das irgendwo anders herholen.
2: Ja, ich, ich kann noch ganz kurz hinzufügen, ja Andreas, auch wie du es gesagt hast, ähm, es ist natürlich zielführender, wenn man die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen einfach unterstützt ähm, und dann eben langfristig, aber nicht mit dem Brecheisen äh, kollaborativ eben Sozialstandards durchsetzt, dass man sagt, okay, man hat eine Angleichung und im Umkehrschluss kann dann nicht äh, nur die Versorgung abgesichert sein, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Fahrer und äh, verbessert werden im Allgemeinen. Und das wäre dann auch angesichts des Fachkräftemangels, den wir haben bezüglich des Fahrermangels, wenn wir es jetzt mal so ansprechen, ähm, auf jeden Fall notwendig.
3: Okay. Aber an dem Thema arbeitet ihr jetzt schon sehr lange und ja.
1: Wir bekommen es auf unseren Messebesuchen oder sonstigen Gesprächen immer wieder mit. Das ist auch in den Newslettern von den hiesigen, ansässigen äh, Verbänden, Logistikverbänden, Thüringen, Hessen. Niedersachsen, es stehen immer wieder Sachen drin und wenn man die Leute dann fragt, das A und O bei gewissen Sachen Fachkräftemangel, 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 das ist erschreckend. Und man muss mal gucken, dass man irgendwo da einen Hebel ansetzt, um dem entgegenzuwirken und keine Ahnung, ob man da der IHK mal mit ins Boot holen muss und sagen muss, was kann man machen, um diesen Fachkräftemangel ich sag mal, sukzessive abzubauen.
0: Hm. Jetzt ist ja, ähm, also unser Podcast heißt ja nicht ganz umsonst Logistik 4.0. <lacht> äh, von daher wollen wir mal ein bisschen in die Richtung Digitalisierung an der Stelle schwenken. Ähm, du sagst schon sehr richtig, oder ihr habt auch vorhin gesagt, die Ausbildung ähm, der, der LKW-Fahrer gestellt sich streckenweise schwierig. Ähm, einerseits mal einfach in, in den Raum gestellt, auf, aufgrund der Stellenwert in Deutschland. Ähm, andererseits dann halt eben aufgrund der Inhalte. Jetzt fragst du gerade nach dem Hebel. Die Digitalisierung bietet ja grundsätzlich so einen Hebel. Wie weit, wenn, wenn ihr schätzen müsstet, wie weit ist, ist, ist Polen beim Thema Digitalisierung und anderen Zukunftsthemen im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu Deutschland? Sucht euch irgendwas aus. Könnt ihr uns da irgendwas zu erzählen? Peter, vielleicht mal zu anfangen.
2: Im, im Vergleich zu Deutschland muss ich sagen, ähm, meilenweit voraus, ja. Ähm, teilweise werden in Polen eben die Ladungen in WhatsApp-Gruppen ähm, oder via Messenger eben vergeben auch. Ähm, ja. Es gibt sogar mittlerweile Handy-angebundene, sozusagen TMS-Anbindungen, also das Speditionsprogramm ist mit dem Handy auch direkt verknüpft. Bei uns hat man auch die Möglichkeit, über die Plattform als Beispiel Dokumente direkt über einen Messenger, weil wir haben auch einen sehr innovativen Messenger äh, zu versenden. Und... Ähm, da muss ich sagen, da, sind, da ist man in Polen deutlich weiter als bei uns in Deutschland, weil wenn ich mit vielen Kunden spreche, gerade eben auch aus, aus der verkäuferischen Sicht, da wird teilweise noch mit E-Mail-Verteilern gearbeitet, dann hat man gar keine Übersicht. Wer hat die Mail überhaupt wirklich gelesen? Wer hat mir jetzt ein Angebot auf eine Ladung abgegeben? Ähm, und ähm, wer hat jetzt ähm, überhaupt gar nicht reagiert? Ja, Brauche ich den äh, ich sag mal Partner oder den Geschäftspartner überhaupt noch? Weil wenn er mir auf die letzten äh, 50 Ladungen nicht geantwortet hat, dann passt ja irgendwas nicht. Und ja. äh, das ist halt auch noch so ein Punkt, den wir ein bisschen auch mit unserer digitalen Plattform auffangen können, weil wir natürlich auch digitale Vorreiter sind. Ähm, nicht jetzt unbedingt... Äh, weil wir ähm, ja, ein polnisches Produkt sind an der Stelle. Aber man hat sich ganz viele Gedanken dazu gemacht. Wie kann man dann diese Arbeit auch vereinfachen? Und man muss sagen, die äh, Spediteure und die Frachtführer, die haben diese Entscheidung eigentlich schon von weggenommen, weil sie einfach mittlerweile anfangen, ähm, in WhatsApp-Gruppen, auch wenn es problematisch ist, was die Sicherheit angeht, ähm, dort eben Beladungen koordinieren. Ist so verrückt, wie es klingen mag.
0: Habt ihr denn das Gefühl, ähm, man muss an der Stelle ja unterscheiden, ne? ähm, vom, vom industriellen Stand her war Deutschland halt eben immer ein bisschen weiter. Ähm, ihr habt vorhin selber so also die Zeitrange von 10 bis, 12, äh, 10 bis 15 Jahren gesagt. Ähm, das bedeutet ja aber auch, dass ähm, der, der, der polnische Spediteur halt eben zum Beispiel diverse Unterlagen, Nachweise, ich weiß nicht was, irgendwelche Belege alles nicht mitmachen kann, sondern quasi auf der grünen Wiese, das, was wir also auch bei den, bei den Lägern gesagt haben, in, in Polen noch ein Lager hinzubauen, ist deutlich einfacher als in Deutschland. Ähm, einfach, weil es noch nicht so zugepflastert ist und weil halt eben da noch strategisch interessante Punkte offen sind. Ähm, gilt das Gleiche für die, ähm, für die Digitalisierung? Also sind die Polen deswegen stark, weil sie ein unglaublich junges Volk sind, ähm, was, äh, was, was, was dieses Thema... Ähm, ja anfassbar macht oder anfassen wollen im Vergleich oder ist es einfach dieser, dieser Umstand, dass wir unter Umständen mit der Bürokratie in Deutschland noch ein bisschen hinterherhängen?
1: Zum einen ist es, denke ich mal, bei uns die Bürokratie, bis da gewisse Sachen durchexerziert sind, geht sehr viel Zeit ins Land
0: mhm.
1: und wenn man sich die Polen halt mal anschaut, die haben keine Angst, die machen halt manchmal, ne? Und das, das, das vermisse ich halt manchmal bei uns, wo man sagt, so, Ende aus, jetzt wird gemacht und, und äh, weil es gemacht werden muss. Da muss ich nicht irgendwie fünf Meetings machen oder mich dreimal irgendwie in einem Bundestag zusammensetzen oder sonst irgendwas machen. Machen, Punkt.
2: Okay.
1: Heißt ja nicht um, umsonst irgendwo, gibt es ja den, den netten Slogan 4.0, Logistik machen oder...
2: Was, was ich dabei noch ganz kurz anmerken kann aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, es ist auch alles ein bisschen alteingesessen manchmal bei uns. Wenn man dann einen Kunden am Telefon hat und man möchte ihn über die digitalen Lösungen informieren ähm, und sagen, hier, wir haben was, das kann deine Arbeit vereinfachen, dann heißt ja gut, das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren so. <lacht> ich denke mir, <lacht> das ist ein klassisches Beispiel. Ich mache das schon seit 20 Jahren so und da ähm, ist dann halt äh, schwierig, wenn der Wille nicht zu dem Umstieg eben da ist, mhm. den Kunden einfach auch dann davon zu überzeugen, zu sagen, hier, guck mal an, das, was du in äh, 20 oder 30 Minuten machst, das mache ich in fünf. Ja? Und äh, das ist dann schon irgendwo ne, ein großer Unterschied und da hängt man, glaube ich, in Deutschland ein bisschen hinterher.
3: Also sind die die Polen einfach auch, äh, sagen wir mal, hemdsärmlicher, packen eher an und ähm, ja. zaudern nicht zu so lange. Und also was, was so die Digitalisierung im Speditionsbereich angeht, ich kann von mir aus der Erfahrung sagen, der Fahrer ist nicht das Problem, war es nie, weil der Fahrer hat seit zehn Jahren Laptop drauf auf dem LKW. Wenn, dann ist es der Geschäftsführer, ne? der, der vielleicht äh, da zögerlicher ist und den Fahrer ja. als Argument vorschiebt, aber... Der Fahrer der Fahrer macht alles, was ihm das Leben einfacher macht. Und Okay, ja, dann haben wir jetzt gelernt, in Polen geht es noch ein Tick schneller und man braucht nicht ganz so lange zum Entscheiden, wie, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Ja. Ähm, Nochmal ein bisschen zu euch als Trans-EU. Ähm, in welcher Rolle seht ihr euch, was die polnische Logistik angeht? Was, was ist, wie würdet ihr das beschreiben, was eure Aufgabe da ist?
1: Sag mal, ich sage mal, das Produkt oder die Innovation, die wir letzten Endes mit der ständigen Weiterentwicklung und vorantreiben, wo wir auch dem Kunden zuhören und versuchen auch, das bei uns dann umzusetzen. Oder auch dem Kunden halt mal sagen, ja, du hast zwar diesen Wunsch, aber es ist halt in diesem und diesem Weg besser oder, oder verständlicher umzusetzen. Und diese Innovation wollen wir oder versuchen wir hier von der TransEU dann halt speziell Peter und ich durch Support, in den deutschen Markt zu implementieren. Dass es halt schneller geht, übersichtlicher dargestellt wird, dass man halt mit nicht nur mit E-Mail-Listen arbeitet, wo ich dann nicht weiß, wer hat gelesen, wer hat mir geantwortet. Bei 20 E-Mails, da mache ich einen Haken dran und sage, gut, ich habe 20 E-Mails, aber wer von oh, in den 20 E-Mails, wer hat mir da auf irgendeine Fracht geantwortet? Bis ich das durchgearbeitet habe, ist Weihnachten oder demnächst Ostern. Und bei uns im System, dann gucke ich halt einmal in die eine Fracht rein und sehe, wer hat es denn erhalten, wer hat mir geantwortet. Und ich habe das auf einen Blick 20 Sekunden und ich weiß, was los ist.
3: Okay, das, heißt, das versuchen
1: wir halt hier in den deutschen Markt, den ganzen Kunden halt mal plausibel zu erklären, nahezubringen und zu sagen, aufwachen, machen, weil letzten Endes wissen wir alle, Zeit ist Geld und im Zuge der ganzen Logistik müssen wir auch irgendwo mal ein bisschen schneller werden und auch das Ganze etwas äh, straffer aufsetzen.
3: Das heißt, die Effizienz im Prozess ist dann hier euer Beitrag und da versucht er den Speditionen auch irgendwo Zeit zu Das ist zum
1: einen die, die Effizienz und zum anderen halt, wo man sagen, wenn man schon mal digitalisiert, ja, dann aber komplett. Okay. Ja. Respektive also, die Unternehmen, die halt da muss man dann schon mal auf die Unternehmen aufpassen, wie die aufgesetzt sind. Was es kann nicht alle, kann nicht jeder alles machen, aber man muss halt gucken, dass man irgendwo einen gewissen Standard hat um halt das Unternehmen profitabel arbeiten zu lassen und schneller arbeiten zu lassen.
2: Welche Rolle wir für die polnische Logistik einnehmen an der Stelle ist natürlich, wir bieten auch den Zugang eben zu unserer innovativen und digitalen Softwarelösung, die eben auch vieles vereinfacht, den gesamten Arbeitsablauf, den Arbeitsalltag auch vereinfacht. Ähm, und natürlich ähm, im Zuge dessen verbinden wir auch dann deutsche Spediteure mit ähm, polnischen Frachtführern und damit bieten wir auch einen Zugang zu dem europaweiten Markt. Und ähm, da muss man auch sagen, dass auch andere Länder natürlich von unserer Zusammenarbeit insgesamt profitieren, weil wir machen das ja nicht einfach nur Deutschland, Polen. Das ist jetzt ein bisschen klein gedacht, sondern wir sind ja wirklich europaweit tätig. Und ähm, wenn man einfach mal als Beispiel jetzt Deutschland nimmt, ähm, dann ist es so, dass im grenzüberschreitenden Verkehr ähm, waren es, glaube ich, in, in einer Studie im Jahr 2019, ist meines Wissens nach 91 Prozent der Transportleistung über alle äh, Hauptverkehrsverbindungen äh, hinweg von Polen erbracht wurden. Und auch auf dem nationalen Markt in Deutschland sind es immer noch 42 Prozent, ja, die von Polen erbracht wird. Ähm, und äh, das ist natürlich am Ende die polnische Logistik, muss man, wenn wir noch ein paar Jahrzehnte oder vielleicht ein Jahrzehnt warten, dann können wir sagen, das ist die deutsche Logistik. Ja, also also wenn es so weitergeht, dann wird es am Ende so enden. Und ähm, beide Seiten profitieren natürlich auch von dieser Zusammenarbeit.
0: Wobei ja, das ja am Ende nichts Schlimmes ist. Ne? Also, ähm, wenn, äh, das, was wir jetzt Nein. rausgearbeitet haben, die, 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 die Polen spezialisieren sich halt eben auf die Logistik. Ja. Ähm, die Deutschen können, keine Ahnung, Motoren besonders gut bauen. Wir haben sieben Aut große Autobauer in Deutschland. Dafür sind wir dann, äh, die Engländer machen dann also wieder irgendwas anderes und je. Ähm, so findet halt eben quasi jedes Land seine, seine Spezialisierung. Ne? Und ähm, da muss man vielleicht von dem äh, Stück weit Protektionismus weg, halt eben zu sagen, ähm, also man kann, die, man kann die Zahl, die du gerade genannt hast, kann man ja zweimal vorlesen. Man kann einmal sagen, der nationale Markt in Deutschland wird zu 42 Prozent von Polen gefahren. Oder du kannst es halt eben dann also auch ja, in, in der großen Zeitschrift mit großer Überschrift drüber hängen und dann, dann hat das einen ganz anderen Klang. Und ich denke, da muss man einfach akzeptieren, das, was da logistisch in Polen heranwächst, ist etwas, was wir in der Art vielleicht unter Umständen so nicht können und nicht, nicht können wollen, ähm, ab, aber deswegen ist es ja nicht schlecht, sondern es ist halt eigentlich viel smarter, ähm, äh, äh, diese Kraft dann halt eben noch entsprechend einzusetzen.
2: Exakt richtig, ja. Der, der Zenit ist in Deutschland, sage ich mal, oder die Logistik in Deutschland ist ein bisschen über den Zenit, das ist jetzt vielleicht ein frecher Kommentar, aber ich würde es auch ein bisschen so beschreiben, ähm, weil es geht auch gar nicht mehr ohne Hilfe von außen.
0: Naja gut, aber dann geht zum Beispiel in, 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 in automatisierte Kleinteiletechniken und sowas. Ne? Da sind wir dann mit, mit unseren Herstellern und mit unseren Programmierungen wieder relativ groß in der Logistik mit dabei ja. und das ist dann eher halt eben entsprechend unser Fokus. Also ich denke, man, ähm, man muss an der Stelle immer aufpassen, wie man solche Zahlen dann halt eben auch für sich selber interpretiert. Ja, das ist richtig aber also ich, ich das ist
3: das ist ein takeaway von heute auf jeden Fall das zweite was da ja noch auch die Grundlage legt ist auch nochmal der Standort Peter was du vorhin gesagt hast Polen als Standort im Herzen von Europa bei vielen ja. bei vielen hört halt Europa immer noch im Kopf ein Stück mit äh, also mit, vielleicht mit Polen auf, ja, aber das würde dann Polen an den Rand versetzen. Aber wenn man sich halt mal die Karte anguckt, ist es ja nicht so. Ne? Und, ja, exakt. Ähm, klar, jetzt hast du wieder den Ukraine-Konflikt und äh, das kann dann sein, dass das wieder ein Stück weit politisch, medienmäßig äh, die Grenze noch etwas schärfer zieht. Aber Logistik funktioniert, äh, das haben wir auch in der Folge in der Türkei besprochen, das funktioniert über politische sagen so mal, Kolorite äh, hinweg ähm, und ähm, Logistik sorgt dafür, dass Ware fließt und Logistiker sorgen dafür, dass die Papiere dann so vorliegen und dass die Ware sich bewegt, egal, sage ich mal, wie die politischen Fahnen gerade wehen, ja, weil die, die Ware wird in die Richtung fließen und dann ist Polen halt ein mega Standort. Es ist, ist halt einfach ein zentraler Standort und, ähm, und das gibt dem ja auch nochmal mehr Bedeutung.
1: Mal gucken, wo diese Reise jetzt nach Corona dann noch hingeht, wie ja. die Unternehmen Mercedes, Volkswagen und so weiter das Ganze wieder aufbauen. Weil auf das Dauer kann das so nicht, nicht oder fährt das Ding entgegen Baum, wenn da nichts mehr kommt.
0: Ja. Ja, es es ja. führt ja letzten Endes auch dazu, dass der Wirtschaftsraum Europa an der Stelle dann halt eben wieder gestärkt wird. Wenn du die Themen halt eben dann wieder hier im, im Europaraum hast und sie halt eben nicht nach Asien auslagerst führt das ja letzten Endes dazu, dass wir ja Menschen in Arbeit bekommen, dass wir unsere Technik verfeinern können ähm, und viel besser arbeiten können und letzten Endes damit halt eben äh, ja das GDP halt eben entsprechend steigern. Ne? Also wir sprechen ja darüber, dass, dass mehr Menschen bei uns mehr, äh, ja, wie soll man das sagen, mehr Lebensqualität erfahren, durch höhere Lebensstandards, durch mehr Gehalt, äh, durch, äh, durch höhere Bedeutung und so weiter und so weiter. Von daher ist der Schritt an, an der Stelle sicherlich nicht eine 1-0-Entscheidung. Also alles, was aus China kommt, muss jetzt also nach, nach Europa zurück. Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber da halt eben entsprechend etwas ausgewogener zu sourcen, das hat, das hat Corona an der Stelle zweifelsfrei bewiesen. Wenn wir jetzt so ein bisschen in der Fragestellung sind, was, was, wo kommen wir her, schließt sich natürlich dann die nächste Frage an, wo kommen wir, wo kommen wir vermutlich hin? Ähm, welche, welche Herausforderungen seht ihr von Logistika, die, die aktuell in Polen aktiv sind in der Zukunft? Äh,
2: keine Ahnung, Zeithorizont 1, 15 Jahre. Also auf der einen Seite haben wir ja momentan immer wieder, kriegt man es ein bisschen mit, die Streitigkeiten zwischen der EU und Polen. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe auch letztens mal oder mir vor, ich glaube zwei Monate ist es her, ein paar Videos auch noch dazu an, an, angeschaut und wie gesagt, Polen sind ja ein sehr stolzes Volk und ähm, im Gegensatz zu, zu uns gehen die auch auf die Straße, ja. das muss man auch mal so sagen. Also da sind dann Hundertschaften äh, oder Tausendschaften, Tausend Leute unterwegs oder mehr ähm, und das ist dann schon ähm, noch mal ein bisschen anders wie bei uns. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite schwierig, weil ähm, ich denke mal, der Brexit als Beispiel hat, ähm, soweit ich das jetzt von meiner Sicht aus beurteilen kann, ähm, Großbritannien nicht unbedingt gut getan. Ja? Und sie schauen auch im Moment noch nicht wirklich gut aus. Das ist auch meine Meinung dazu. Und natürlich, ähm, wenn wir jetzt eben äh, sagen Polen als Mitgliedstaat hat eben den Zugang zum EU-Binnenmarkt ähm, und für unsere Wertschöpfungs- und Lieferketten wäre so ein Polexit. Pol ja, also wenn, wenn Polen wirklich ähm, jetzt aus der EU austreten würde, das wäre katastrophal. Ähm, man muss aber auch sagen, sie kriegen auch auf der anderen Seite wiederum Fördermittel aus Brüssel. Um den Ausbau der polnischen Infrastruktur voranzubringen. Also es ist, ich glaube nicht, dass man das jetzt, dass die Polen würden das sicherlich nicht als Hassliebe bezeichnen, weil ich finde, dass, wenn ich mich so umhöre, bei den Mitarbeitern auch bei uns, zu denen wir in sehr, sehr engen Kontakt stehen in der Zentrale, die sind alle für die EU. Ja Und natürlich, es gibt immer Randgruppen, aber man muss auch sagen, die Randgruppen sind in Polen teilweise ein bisschen größer als bei uns. ja Und ähm, das ist so die Erfahrung, die ich im Allgemeinen diesbezüglich gemacht habe.
3: Das heißt, die, die, Masse, die, die das Gro der Polen ist äh, pro EU, kann man sagen, ähm, ja. aber die politischen ja. Spiele, die stattfinden, die finden halt statt. Ähm, Vielleicht kann man es ein Stück so handhaben wie vorhin, ne? die Logistiker, die Praxis findet ihren Weg, solange die Politik nicht daneben schießt. Aber es ist kein, es ist kein Mega im Volk, wie jetzt in Großbritannien, zu sagen, ähm, wir wollen da weg. Ne? Also das hätte ich jetzt so auch nicht ähm, ja, also ko konnte ich auch noch nie feststellen bei Leuten, mit denen ich zu tun hatte. Ähm, da ist, da ist eine stärkere Verbundenheit da. Ja. Definitiv.
1: Richtig. Polen sind froh, dass sie da sind, dass sie hier in der EU sind. Aber momentan ist halt wirklich Polen der Logistikstandort, kann man mal sagen, Nummer eins in Europa.
0: Ich Stell mir jetzt einfach mal als These auf. Genau. Ja, so, <lacht> soll uns einer noch, das Gegenteil beweisen.
3: Wenn dir noch zukünftig davor schreibst, dann auf jeden Fall, glaube ich. Also wenn man auch sieht, wie dort äh, die Flächen aus dem Boden schießen, ähm, würde ich, würd ich das schon sehen. Ja, ja definitiv. Okay, also ihr habt uns einen guten Einblick gegeben, ihr habt uns ein bisschen in die Mentalität mitgenommen, ihr habt uns den Stellenwert der polnischen Logistik Polens insgesamt in der EU-Logistikwelt gut aufgezeigt. Zum Ende hin machen wir immer noch mal mit Blick auf unsere Gäste eine kurze Schlagwortrunde, damit wir auch ein bisschen mehr von euch hören als nur das definierte Thema des Titels. Ich würde einfach mal jeweils ein paar Worte vorgeben und ihr könnt euch raussuchen, wer das, sich, wer was, wer das übernimmt und wer da was dazu sagt. Ähm, oder oder wenn, ich, wenn ich jemanden glaube, dass der sich besonders dafür prädestiniert fühlen sollte, dann kann ich den auch ansprechen. Wie zum Beispiel bei Nummer 1 der Schlagwortrunde würde ich jetzt mal den Peter geben. Äh, LogiMat und Messeformate, weil du vorhin gesagt hast, ja, ich komme ja da auch aus der Richtung. Was fällt dir dazu ja. ein? Wie siehst du da momentan Stand? Ähm, äh, wir,
2: wir waren gemeinsam, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Logimat, was auch eine sehr, sehr wichtige Messe ist natürlich, aber wir waren ja gemeinsam auf der Logistik Summit in Berlin und ich muss sagen, ähm, ich war einfach mal wieder froh, unter Menschen zu sein. Im Sinne der im Zuge der Corona-Krise ähm, bist du ja bisher immer irgendwie so ein bisschen weggesperrt oder eingesperrt gewesen und das war damals echt ein schönes Erlebnis. Das war wie so ein Befreiungsschlag und natürlich auch ähm, um TransEU und uns auch bekannter zu machen äh, sind Messeformate unabdinglich. Das ist ganz klar. Ähm, aber im Allgemeinen es war einfach eine schöne, ein schönes Erlebnis, auch wenn es nur zwei Tage gedauert hat, einfach auf dieser Messe zu sein, mal wieder unter Leuten zu sein zu kommunizieren, einfach mal den Leuten zu zeigen, wie funktioniert unsere Plattform, wie schaut die Technik dahinter aus. Das war wirklich für mich eine, eine wirklich feine Sache.
3: Das heißt, es geht nicht um den Tod der Messen, sondern es wird eher ein Revival geben, wenn man das jetzt ja. mal so...
2: Ja, okay. ich, ich, ich gehe davon aus, dass es ein Revival geben wird, weil vielleicht hat auch die Corona-Pandemie doch ihr Gutes in der Hinsicht, weil wenn die Leute zwei Jahre lang nichts anderes zu tun haben, dann, äh, und ich habe diese Stimmung irgendwie doch gemerkt auf der Logistics Summit, ähm, dann gehe ich schon davon aus, dass das wieder an ähm, Pfad gewinnt. Wenn die Leute auch aus dem Haus dürfen, <lacht> wieder alle. <lacht> Sagen wir es mal so, mittlerweile ist es ja schon soweit. Ja, wenn man geimpft ist und eben geboostert, je nachdem.
3: Ja, okay. Dann nächstes Schlagwort, Soloplan.
2: Das ist eher für Jens. Richtig. Also da hatte ich ja mein, mein, mein
1: ja. Webinar oder meinen auch mein... Ein langes Gespräch mit Soloplan. Technik und Verbindung von Transportmanagementsystemen haben wir uns auch für dieses Jahr und auch in den letzten Jahren ganz groß auf die Fahne geschrieben. Dieses Jahr besonders groß. Wir werden und wollen sehr, sehr viele TMS-Systeme integrieren über eine API-Schnittstelle, wo halt die Kommunikation barrierefrei vom Verlader auf die entsprechende Logistikplattform geht, ohne großartige Verluste und die API-Schnittstellen oder die ganzen Systeme soll werden von uns oder sollen auch, und das wünschen wir uns auch, so weit gestrickt werden, dass eine beidseitige Kommunikation möglich ist, ist schon möglich, sodass der Kunde unserer Logistikplattform letzten Endes sich hinsetzen kann sagen, so, ich habe auf der einen Seite habe ich Trans.EU, aber ich verlasse meinen System nicht. Ich steuere letzten Endes die ganzen Sachen über mein System, in dem Fall vielleicht Soloplan und habe aber die letzten Endes die Kommunikation reflektiert bei der TransEU plattform und wenn irgendwas auf der TransEU plattform passiert, spiegelt sich dieses wieder bei uns im System und ich habe eine gewohnte Arbeitsumgebung und kann da relativ schnell arbeiten.
3: Okay, alles klar. Dann habe ich gedacht, weil ihr beide beide Vertrieb ähm, und Sales seid, ähm, weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber Arbeitsteilung, Vertrieb, Marketing, Peter vielleicht, äh, oder wie
2: ich, seht ihr das? Ich, ich, ich fange mal an, würde ich sagen, ich finde das Wort <lacht> Arbeitsteilung ist schon wieder überflüssig, weil es ist keine Teilung, Vertrieb und Marketing muss Hand in Hand gehen. Ähm, der eine lebt vom anderen. Und ähm, das muss man ähm, auch mal wirklich so betonen und ähm, gerade die Zusammenarbeit im Marketing, ähm, wenn man im Vertrieb tätig ist, die ist äh, das Wichtigste eigentlich. Das ist mit das wichtigste Werkzeug, was man hat, um eben bekannt zu werden und was bei TransiU, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein bisschen so der Fall ist. Wir waren oder wir sind auf dem deutschen Markt noch sehr unbekannt, muss man trotz alledem sagen. Die Leute wir haben zwar den Namen schon mal gehört, ja, TransEU habe ich schon mal vor ein paar Jahren gehört, da war schon mal was, ähm, aber man hat jetzt kein richtiges Branding, dass man sagt, hier, das ist im Kopf fest eingebrannt, TransEU, ah, Logistikplattform, ich weiß Bescheid, alles, so, alles klar, äh, so ist es nämlich aktuell noch nicht und da wollen wir aber auch hinkommen und äh, da ist natürlich die Zusammenarbeit mit Marketing unabdingbar.
3: Jens, was zu ergänzen oder? <lacht>
1: Nur das Einzige, ich sage mal, durch unsere, ich nenne es jetzt wirklich mal Arbeitsteilung, weil ich habe den ganzen Vertrieb ja abgeben dürfen, bin ich ja. auch sehr dankbar drum. Ich kümmere mich aber letzten Endes dann auch im Zusammenarbeit mit Marketing darum, dass Kunden, die bei uns das Produkt kaufen und auch bei uns schon lange Kunde sind, letzten Endes so betreut werden, dass im Markt auch ein positives Feedback oder eine positive Resonanz zurückkommt an uns oder auch an andere Kunden, wo man halt sagt, bei TransEU, wenn du dort bist, du wirst von A bis Z betreut. Man gibt dir Werkzeuge an die Hand, man erklärt dir das, man hilft dir, wenn du ein Problem hast, kannst du anrufen. Und man nimmt sich der Sache sehr, sehr schnell an.
3: Okay, zwei haben wir noch. Mexiko, das ist jetzt eher für Jens.
1: Das ist oh, Richtig. Da war ich letzten Jahre lang, Ich war meine zweite Heimat, war schön dort. Ich habe da nicht nur einen Sombrero aufgehabt und Tequila getrunken, nein. Da hatte ich meine eigene Firma eben auch im Softwarebereich mit, da war es dann einer Autobörse, die letzten Endes äh, Gebrauchtwagen aus Autohäusern an die dort hiesigen äh, Suchportale, wie wir es hier in Deutschland kennen, mobile Autoscout, äh, reflektiert hat. Und ich sage mal, politische Gegebenheiten und wirtschaftliche Gegebenheiten, danke an den äh, Kollegen Trump, der hat dann halt, sag ich mal, die Wirtschaft in Mexiko mit gegen die Wand fahren lassen und irgendwann habe ich dann gesagt, so, auf, zurück in die Heimat.
3: Okay, aber so ganz, jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, du, du warst in Mexiko jetzt erst oder hattest da irgendwie äh, eine Reise, also du hast es nicht, du, ist es ist immer noch deine zweite Wahlheimat oder?
1: Ich bin mit einer Mexikanerin verheiratet, ja. Ah, okay. Okay, okay. Und während meiner 13 Jahre in Mexiko, kommt er wirklich mal aus dem Nähkästchen, ganz, ganz tief, waren wir auch während der Zeit dann mal in der Hunderettung aktiv. Wir haben dann einige Hunde gehabt und die haben wir dann jetzt im September endlich mal, im Dezember endlich mal nach Deutschland geholt.
3: Okay. Okay, das heißt, der Angestellte war, war
1: auch ein Abenteuer. Jetzt sind jetzt in Mexiko nicht mehr, in Deutschland auch nicht. Aber ich bin mal froh, dass wir die Hunde hier haben. Noch ein bisschen das Haus am renovieren. Ja. Okay. Aber trotzdem die familiären, äh, sag mal, Connections, die sind durchaus noch in Mexiko.
3: Okay, cool. Ähm, ein letztes noch: Euer Ausgleich zum digitalen Arbeiten, weil wir heute gehört haben, ihr seid bei einer digitalen Plattform, ihr arbeitet sehr viel Remote. Was ist euer Ausgleich?
2: Ich kann gerne mal den Anfang machen. Ich bin Jäger <lacht> und als Jäger bin ich sehr analog mit meiner Waffe unterwegs. Das muss man auch so sagen. Ähm, und ähm, ich muss aber auch sagen, das ist so meine Art, ähm, den Akku wieder aufzuladen. Ähm, wenn man mal irgendwo so nachts um 2 Uhr ähm, mitten im Wald im Nirgendwo sitzt, dann hat man ganz viel Zeit nachzudenken und über sich selbst zu reflektieren ähm, und auch äh, sich zu hinterfragen. Vielleicht auch manchmal sogar geschäftlicher Natur, ähm, aber man hat eben so eine, so eine, so eine Third-Person-View, so eine Perspektive aus der dritten Sicht auf manche Dinge und aus einem anderen Standpunkt. Und äh, das hilft mir persönlich äh, ungemein, um einfach gute Entscheidungen im Vertrieb zu treffen. Das muss ich dazu sagen. Also so äh, schaut es aus bei mir. Jens?
1: Ich, sag mal, ich bin kein Jäger, ich habe mir halt... <lacht>
3: <lacht> <lacht> der Hunde
1: ich war der Hunderetter, aber momentan habe ich halt einmal hier die Renovierung meines oder meines frisch gekauften Hauses zu erledigen. Und dann ist es schon mal schön, wenn man ein Parkett legt, dann auch über. Einfach mal ein Parkett zu legen, eine Kreissäge zu bedienen, ein paar Sachen abzumessen, Holz kurz und klein zu schneiden und man kann dann auch mal ganz entspannt über andere Sachen nachdenken oder einfach nur mal egal machen. <lacht> Oder wenn das Wetter schön ist, dann im Sommer hoffentlich nichts. Da kann man auch draußen einfach mal Gras mähen.
0: Super. Ähm, wir schließen unseren Podcast immer mit der obligatorischen Frage an unsere beiden Gäste. Ähm, und zwar, welches Buch, welcher Film, Podcast, welches Medium auch immer, ähm, hat euch dazu inspiriert, den Weg so zu gehen, wie ihr ihn gegangen seid? Habt ihr da irgendwas, was ihr unseren Hörern eventuell empfehlen wollt? Vielleicht fängst Jens. du an, Jens. Jens, du
2: fängst an.
1: <lacht> den Weg nach Mexiko hat eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen das Buch The Secret äh, forciert. Und im Zuge dessen, dass ich in Mexiko dann war, um auch uh, die, die Kultur und gewisse Gegebenheiten dort kennenzulernen, hat dann meine Frau oder waren wir dann in im Kino gewesen und haben uns den Film Presumed Guilty angeschaut. Der hat wirklich dann auch mal intensiv gewisse rechtliche Gegebenheiten und sehr viele kulturelle Sachen wiedergespiegelt, die man so als Tourist, wenn man nach Mexiko kommt oder dann mal kurzzeitig dort ist, gar nicht hautnah erlebt. Aber 13 Jahre in Mexiko, wenn man dann, sage ich mal, gewisse Dinge verstehen will, ist es dann schon mal gut, wenn man sich mit Mexikanern unterhält. Oder auch dann dieser Film, der wirklich dann gewisse rechtliche Sachen einem näher gebracht hat, wie äh, Gerichte und Polizei in Mexiko funktionieren, das war schon auch einschneidend. Man hat dann auch schon mal gesagt, Polizei in Mexiko ja, aber ganz weit weg.
2: Wie sieht es bei dir aus, Peter? <lacht> bei mir ist es auch ein Film, würde ich eher mal sagen. Ich habe mir jetzt spontan noch nicht so viele Gedanken dazu machen können, weil ich jetzt auf die Frage gar nicht äh, vorbereitet war. Aber ich würde sagen, es ist der Film, soweit die Füße tragen. Ähm, ist für mich auch, äh, wenn man ihn mal gesehen hat, ist auch ein sehr guter Film, finde ich. Und er bezeichnet auch so ein bisschen ähm, mich selbst auch, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon alles erlebt. <lacht> also ich, ich war, glaube ich, schon an jedem Punkt, an dem man als Mensch sein kann. Und ähm, das ist so, glaube ich, auch so eine Sache, die mich auch auszeichnet. Ähm, ich kann mich jeden Tag neu motivieren. Ich kann mich jeden Tag, ähm, äh, wie gesagt, ähm, ja, neues, mein neues Mojo, wenn man es mal so sieht, äh, finden. Und das ist für mich ähm, so einfach, dieser, dieser Film widerspiegelt einfach ein bisschen doch viel von meinem Leben auch bisher. Das muss man dazu sagen.
0: Super. Dann, das packen wir natürlich unten in die Shownotes, sodass ihr das entsprechend nachverfolgen könnt. <lacht> Uns bleibt am Ende zu sagen, vielen lieben Dank für eure Zeit, für die vielen tollen Einblicke in die polnische Logistik. Das hat unsere Länderserie sehr bereichert. Das wird vermutlich den meisten Hörern auch sehr viel Spaß gemacht haben, weil es doch am Ende sehr unterhaltsam war. Ich fand es sehr kurzweilig, als ich gerade auf die Uhr guckte und schaute, dass wir schon über die Stunde weg sind. Ähm, insofern vielen lieben Dank ähm, und äh, ja, in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend. Äh, genießt die Zeit und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Das war eine neue
4: Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.